0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar sobre o mercado do frango, esse mercado que a gente vê dia a dia, no final da tarde, fechamento das cotações, parece que os preços seguem patinando e isso vem desde o ano passado, os preços aí não evoluem muito bem e quem está aqui hoje para falar com a gente sobre isso, para explicar o que está que acontecendo nesse setor, é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, e sim, vamos falar um pouquinho de, da avicultura e dessa crise que está começando aí no ano de 2023. Já começamos aí com um momento com grandes desafios pela frente para o setor enfrentar.
0: Então vamos lá, Fernando. Por partes, vamos começar a falar sobre essas cotações aqui no mercado interno. A gente vê, pelo menos desde o final do ano passado, esses preços né, andando ao redor, patinando, tem dia que sobe um pouquinho, né, tímidas altas, no outro dia tímidas quedas, parece que não sai muito do lugar. É, o que está mantendo esses preços aí, parece que presos né, num patamar que não consegue sair muito, não consegue muito evoluir?
1: É, o diagnóstico é muito claro do que nós temos aí para a avicultura Desde o último trimestre de 2022, excesso de oferta. Nós temos que lembrar os seguinte. Estamos aí no momento em que, é, estávamos no momento em que a demanda estava no seu ápice aqui no mercado interno. Por uma lógica de mercado, nós acompanhamos altas consistentes dos preços da carne suína, por exemplo. Para a carne de frango isso não aconteceu. Pelo contrário, nós convivemos com preços mais baixos no atacado e com queda dos preços do animal vivo. Essa semana, inclusive, foi computada a baixa dos preços do animal vivo em São Paulo, que está trabalhando aí ao redor de R$ 4,90, no máximo R$ 5,00 por quilo. Então, é um ambiente bem difícil, um ambiente bastante complicado, que vai aí pressionando as margens da avicultura. Nós temos que lembrar também que os custos da, da nutrição animal, principalmente, não são baixos em 2023. Então, é um cenário realmente bastante delicado nesse momento.
0: E, Fernando, pensando em relação à demanda, né? ontem eu entrevistei um outro analista falando a respeito do mercado dos ovos, houve um aumento no preço dos ovos, né? principalmente de referência para o estado de São Paulo, e isso, então, melhora um pouco a competitividade da carne de frango. Será que esse momento para a carne de frango vai chegar dos olhos do consumidor voltarem novamente à carne de frango ou a gente vê aí outros, outras concorrências no horizonte podendo ameaçar a preferência, então, para carne de frango aqui para o público brasileiro?
1: É muito importante nós pontuarmos isso, que o frango e o ovo, eles são uma base de consumo muito importante para a população brasileira. São proteínas aí de menor valor agregado, mais acessíveis e muito mais competitivas, principalmente nesse momento. Tá? Então, esse ganho de competitividade da carne de frango é muito importante, para oferecer alguma sustentação aos preços. Por enquanto, ao menos no horizonte de curto prazo, eu não vejo uma recuperação expressiva dos preços da carne de frango. Mas vamos dizer assim que essa preferência da população por uma proteína mais acessível vai estancar e o ferimento vai fazer com que os preços da carne de frango parem de cair. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa mas nós temos que lembrar que tem uma dificuldade muito grande de alocação de alguns cortes aqui no mercado brasileiro, em especial os cortes do peito. Peito de frango está com uma dificuldade grande de ser colocado aqui no mercado brasileiro, e isso vai gerando impacto aí na, na decisão da indústria e vai afetando a toda, a, toda a cadeia.
0: E, Fernando, pensando uh, na alternativa que a gente tem, e que né, tivemos recorde do ano passado nas exportações de carne de frango, Uh, esse ano a gente começa também num ritmo aparentemente bom, uh, mas desde o que a gente viu, como você comentou, né? Uh, no último trimestre de 2022, uh, as exportações não foram o suficiente para conseguir dar vazão a esse excedente de carne de frango aqui do Brasil justamente para tentar melhorar os preços, não foi, uh, uh, não bastou uh, o tanto que a gente exportou no final do ano.
1: A estimativa que eu fiz aqui. É que o Brasil precisaria exportar entre 400 a 420 mil toneladas por mês de carne de frango para que o mercado atingisse um equilíbrio. Isso não é possível nesse momento manter um ritmo tão forte assim de exportação. O Brasil já é líder global das exportações de carne de frango. O desempenho já é muito saudável, é realmente muito positivo. No passado é um ano para ser comemorado em termos de volume, em termos de receita. Tivemos um ano espetacular no mercado internacional para a carne de frango. Para 2023, o Brasil deve manter aí a liderança global das exportações de carne de frango, deve manter essa liderança com alguma folga, alguma tranquilidade, mas de qualquer forma é muito difícil a gente ver expansões muito agressivas das exportações de carne de frango, justamente por essa dominância que o Brasil já tem em relação a esse mercado. Então, é, por mais que o desempenho seja positivo, ele não é o suficiente para enxugar todo o nosso mercado e permitir que os preços se recuperem de uma maneira mais consistente.
0: Ou seja, agora no começo do ano a gente entende que é um período de demanda realmente mais enfraquecida, e isso não é só privilégio da carne de frango, né, para as outras proteínas, carnes também, e outros produtos de valor agregado. Temos aí né, material escolar, rematrícula, IPVA, enfim, tantos outros impostos a serem pagos, fora as compras né, de final de ano, de Natal, que acabam endividando muitos brasileiros. Então, a gente sabe que começo de ano já é um período de dinheiro curto para fazer compras. Uh, mas pensando no, até o final do ano passado, Fernando, a questão da demanda interna. Uh, o que, que aconteceu que a gente não conseguiu evoluir? Foi a questão da demanda ou foi um alojamento em excesso que acabou provocando essa oferta um pouco mais... Acima da demanda que já era esperada?
1: Sem dúvida, foi o alojamento de pintos de corte muito acima da perspectiva de demanda, perspectiva de consumo. Isso acabou pressionando as cotações de uma maneira muito contundente. É, por mais que a gente tivesse um ambiente de demanda muito positiva, e é uma de. Realmente é para se comemorar a demanda que nós tivemos ano passado a carne de frango aí de 2020 para cá ela se tornou a proteína de preferência da população brasileira, lógico, por questões de encarecimento da carne bovina, mas ela se tornou a grande alternativa de consumo da população. Então, realmente tivemos um consumo interno muito fortalecido nos últimos anos, mas não o suficiente para justificar aí uma recuperação das cotações, uma recuperação contundente dos preços da carne de frango.
0: E quando a gente olha para os custos de produção, Fernando, o que a gente tem de levantamento da Embrapa, suínos e aves, levantamentos principalmente do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, referente a dezembro. Paraná, um custo de produção para produzir um quilo de frango se gasta R$ 5,54. Rio Grande do Sul, R$ 5,82. Santa Catarina, R$ 5,75. São realidades que a gente consegue transferir para fazer referência com esse preço que você falou, por exemplo, uh, do, do, do preço do frango vivo aqui para São Paulo, de R$ 4,90, R$ 5,10, a gente consegue parear esses custos de produção mais ou menos uh, com esse preço de venda?
1: No centro-sul do Brasil, todos os principais estados produtores de carne de frango operam no vermelho nesse momento, abrem o ano operando com margens negativas. Então, esse é um sintoma de muita preocupação. É, nutrição animal não é barata, desde o ano passado até o, o primeiro semestre desse ano, nós não vamos ver preços do milho é, caindo de uma maneira muito contundente, de uma maneira agressiva, então custo de nutrição animal vai seguir muito acentuado, vai seguir exercendo pressão sobre as margens da atividade. Isso parece é, ponto pacífico. Como você não consegue mexer em relação a... a a oferta de milho, porque por N questões, você uhum. precisa adequar a sua produção a essa realidade de custo muito alto e de uma demanda que não é tão aquecida assim. A avicultura, por possuir um ciclo mais curto, ela consegue se adaptar a esse cenário, consegue se adequar a esse cenário e, se, é, e conseguir enfrentar esses desafios que o mercado está apresentando. Que no caso de 2023, são basicamente uma estrutura de custos muito inflacionada, e, lógico, uma demanda que vai se mostrando aí desaquecida nesse momento e realmente vai exigir essa necessidade de corrigir a oferta no curto e no médio prazo.
0: E ainda dentro desse quesito dos custos de produção, Fernando, uh, há esses dias atrás eu estava conversando com uma das minhas fontes, né, e até brincou, nossa, Letícia, o milho é o vilão eterno do custo de produção da suinocultura e isso também é facilmente transferível para a agricultura já que o milho e o farelo de soja são elementos básicos então, na produção das rações para esses dois animais agora quando a gente olha para o farelo de soja qual que é a realidade que está se vendo agora na formulação das rações, o que está pesando mais o milho, o tal vilão eterno ou o farelo de soja está começando a preocupar também
1: é, na verdade, assim, o milho hoje ele tem um peso maior nessa composição de mercado. O farol de soja também está num patamar elevado nesse momento, uhum. mas o milho traz um desafio muito grande quando nós falamos de preço. Estamos falando aí de, em referência a São Paulo, o preço SIF é R$ 89,90 em Campinas. Estamos falando aí de milho, sendo co, é, milho trazido de outros estados com destino a Rio Grande do Sul e Santa Catarina, chegando aí a R$ reais a saca. Uhum. Então, o milho continua muito caro, vai pressionando as margens vai exercendo pressão sobre as margens. Mas eu diria que é, são questões de mercado, né? Por mais que é, a gente... O, a soja deve se resolver realmente nesse primeiro semestre, uma entrada de uma safra muito boa, muito grande aqui no Brasil, mas de qualquer forma o milho tem, tem que aguardar até a entrada da safrinha no mercado brasileiro para solucionar isso. Então tem um semestre inteiro de abastecimento para ser resolvido aí pela frente. Então é um cenário bem difícil, bastante desafiador mesmo.
0: Ou seja, até lá a agricultora aperte os cintos e precisa fazer a lição de casa, né, Fernando? Tentar dar uma enxugada, então, na produção para ver se modula isso junto à demanda, tanto aqui interna quanto também externa, correto?
1: Exatamente. Esse é o grande X da questão. Se você não consegue é, abrir novos mercados, buscar fontes de demanda que justifiquem a produção atual, e se você não consegue lidar com essa estrutura de custos, não consegue arrumar mais oferta de milho, etc., a alternativa mais viável é realmente o corte de produção, reduzir alojamento para conseguir efetivamente trabalhar de uma maneira mais aderente, de uma maneira mais adequada.
0: Certo. Fernando, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Você, toda a equipe da Safras e Mercado são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço. É sempre um enorme prazer participar. E contem com a minha presença em mais ocasiões.
0: Opa! Tá aí, então, estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras de Mercado, nos trazendo, então, um overview a respeito do mercado do frango e do porquê que esses preços, principalmente aqui no mercado interno, patinam, patinam dia a dia e não conseguem evoluir. Segundo o Fernando, uh, houve um alojamento maior do que a demanda que se esperava, principalmente para o final do ano e agora para o começo desse ano de 2023. Segundo ele, é por isso então que os preços ficaram um pouco estagnados, ainda que a gente tenha tido no final, até o final do ano passado um recorde de exportação de carne de frango. Esse ano de 2023 é um ano promissor novamente para os embarques para o mercado externo da nossa proteína avícola, porém aqui no mercado interno, além dessa questão da demanda um pouco mais fraca no início do ano, tem um outro ponto que o Fernando também deixa muito claro, que é a questão da oferta da carne bovina. A gente está num período do ciclo pecuário com maior oferta de carne bovina. Isso, naturalmente, deve, então, uh, diminuir os preços né, dessa proteína, que é uma das que o brasileiro mais gosta. Ou seja, aquele que tiver um pouco mais de condição ou uh, caindo a massa salarial, vai olhar um pouco também para essa proteína concorrente, que é a carne bovina. Então, a gente precisa ficar de olho de como, em como esse mercado vai se comportar. Custos de produção devem seguir em patamares altos. O milho, até pelo menos a entrada da safrinha na metade do ano, deve seguir em patamares bem altos. Farelo de soja, a gente espera chegar uma safra uh, bastante cheia agora, então, nesse, nesse início do ano. E a gente acompanha como que vai ficar, mas não, é, não há um cenário de muita trégua para os custos de produção para a avicultura nesse início de 2023, ou seja, resta ao avicultor, então, tentar modular, tentar enxugar um pouco a produção de aves para, então, encaixar essa produção à demanda que a gente tem existente no momento. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, fique ligado!